0: Votre journée devient plus belle Nous sommes le jeudi 22 décembre 2022 Bienvenue, vous écoutez Radio Classique, il est 7h
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Une visite déjà qualifiée d'historique. Volodymyr Zelensky à Washington, un moyen pour l'Ukraine d'obtenir plus d'aide et pour les états unis de se remettre au centre du jeu. 100 000 infirmiers pour sauver l'hôpital, c'est ce que réclame un collectif de soignants dans un appel lancé hier à Emmanuel Macron. Et puis Noël, c'est ce week-end, entre grève de la SNCF et inflation, les Français n'ont pas le choix, il faut s'adapter. Après ce journal, pas de chance pour les cadres dans les entreprises, l'inflation les concerne aussi, mais les augmentations générales leur passent sous le nez. Ce sera l'édito d'Étienne Lefebvre à 7h10. 7h15 les stars de l'écho, le patron du plus grand marché d'Europe qui vend moins de foie gras cette année que d'habitude. Je reçois Stéphane Layani, président du marché international de Ringis.
2: Radio classique.
0: C'est une image forte, Léa Boutin-Rivière, le Congrès américain en bleu et jaune pour accueillir Volodymyr Zelensky.
1: Le président ukrainien en visite à Washington pour son premier déplacement à l'étranger en 300 jours de guerre. Devant le Congrès, le chef d'État l'a assuré. L'Ukraine ne se rendra jamais et donner plus d'aide, ce n'est pas de la charité mais un investissement. Joe Biden a promis de son côté que l'Ukraine ne serait jamais seule. L'occasion pour Washington de se replacer au centre de la scène internationale, selon le spécialiste des états unis Yannick Mireur.
2: C'est une manière de réaffirmer les États-Unis sur la scène internationale comme porte-drapeau des valeurs ou des principes associés à la démocratie représentative et à la liberté, comme les États-Unis savent le faire, qui a été mise à mal au cours des dernières années. Le deuxième point, c'est de monter d'un cran dans leur confrontation avec la Russie, en mettant en scène cette offensive politique, en recevant en grand format à la Maison-Blanche et au Congrès le président de l'Ukraine. C'est quand même un défi qui est lancé à M. Poutine, et donc il faut que tout ceci s'assoie sur un calcul Politique. Une fois de plus, on voit quand même bien que c'est une confrontation russo-américaine par Ukraine interposée.
1: Propos recueillis par Julie Drouin. Une confrontation politique certes, mais militaire aussi, hein, puisque les États-Unis ont notamment annoncé qu'ils fourniraient à l'Ukraine le système de défense antiaérien patriote, le plus sophistiqué dont ils disposent. Comme une réponse à ce déplacement, Vladimir Poutine a réuni de son côté son état-major. Les moyens de l'armée vont être multipliés. Objectif un million et demi de soldats.
0: Radio Classique. Il est 7h2. Le réveillon de Noël c'est dans deux jours et des milliers de voyageurs se préparent à une grève de la SNCF.
1: Une annonce de TGV. Sur cinq annulés samedi et dimanche en raison de la grève des contrôleurs. Plus de 200 000 voyageurs sont concernés, obligés de trouver une alternative de dernière minute. À Charles Ducrot, ils sont nombreux à recourir au système D.
2: Il va effectivement falloir faire vite pour remplacer son trajet en train par un trajet en bus. 80% des cars Flixbus, par exemple, sont remplis. Charles Briard, représentant de la compagnie.
3: On a calibré pour pouvoir accueillir vraiment un nombre de passagers qui sera record d'ailleurs pour Flixbus sur un mois de décembre depuis, depuis notre création. Et les taux d'occupation vont être assez élevés.
2: Faute de bus, d'autres privilégient le covoiturage. Mais trouver son chauffeur peut virer au casse-tête, confie Nicolas Michaud, porte-parole de Blablacar.
3: On a enregistré deux fois plus de réservations de covoiturage pour ce week-end. On a 300 000 places de covoiturage qui sont proposées sur BlaBlaCar, mais ça ne va presque pas suffire pour permettre à tout le monde de voyager. Donc là, on a prévu d'envoyer des SMS, des mails aux personnes qui sont inscrites sur BlaBlaCar. On a prévu de prendre la route pour faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent partir en vacances ce week-end.
2: Petite consolation pour les usagers sans solution, la SNCF s'engage à rembourser deux fois le prix du billet. C'est le cas pour Émilie qui espère pouvoir covoiturer.
1: C'est un peu la moindre des choses de proposer ça comme solution à défaut. Moi, j'ai pas de nouvelles de la SNCF par rapport à ça en tout cas.
2: Un remboursement sans condition sous forme de bon d'achat pour effectuer un trajet plus tard.
1: Et à noter que si votre train a été annulé, la procédure de remboursement n'est pas automatique. Il faut soi-même effectuer la démarche soit sur le site de la SNCF, soit en agence, soit enfin par téléphone. Les
0: travailleurs du rail en grève donc et le personnel de la santé en colère.
1: 100 000 infirmiers de plus à l'hôpital, c'est l'appel lancé hier par un collectif de 5000 soignants, avec pour but un maximum de 3 malades par personne. Un idéal dont l'hôpital est pourtant pour l'instant bien loin, avec parfois 15 à 20 patients à prendre en charge avant même la fin des études. C'est ce qu'a vécu par exemple Manon Morel, présidente de la Fédération nationale des étudiants en sciences infirmières. Moi je sais que ça m'est déjà arrivé durant un de mes stages, je suis arrivée le matin et j'ai commencé à à faire mon petit tour, à aller voir les patients. La cadre venue me voir en mode t'as pas du tout le temps aujourd'hui et vu qu'il manque du personnel, ben tu vas faire faisant fonction. Tu seras pas du tout stagiaire aujourd'hui du coup quand on rentre dans les chambres, on fait le strict minimum et on doit se dépêcher. Sinon on est rattrapé et rappelé à l'ordre comme quoi il faut se dépêcher. On n'a pas le temps de discuter, de faire du soin relationnel. Le soin relationnel est mis à mal avec le système de santé actuel et en fait c'est pas un système viable sur la durée. Morel répondait à
0: Anna le gouvernement réuni pour refermer l'année 2022.
1: Dernier conseil des ministres d'une année marquée par la présidentielle un début de second quinquennat hésitant et la guerre en Ukraine, c'est l'heure de la trêve pour Elisabeth Borne et ses 41 ministres. De quoi prendre des forces avant un mois de janvier qui s'annonce ou le victoire fort. Une date surlignée sur les agendas des ministres le 10 janvier, présentation officielle de la réforme des retraites. L'annonce des détails du texte a été repoussée car la majorité veut s'assurer du soutien de la droite et prend le temps de choisir le bon mode pour légiférer. Les ministres d'Elisabeth Borne devront trouver les mots pour rendre le projet acceptable aux yeux des Français et ils devront affronter une tempête quasi inéluctable dans l'hémicycle où le RN et la gauche préparent leur pic argument et contre-projet. Or ce même 10 janvier, les députés doivent voter la loi sur les énergies renouvelables et sur ce texte le gouvernement ne peut se passer des voix de la gauche. Enfin, la loi sur sur l'immigration déjà largement déflorée dans la presse et commentée par les oppositions. La copie du gouvernement a été transmise au Conseil d'État et passera d'abord par l'hémicycle feutré du Sénat. Un peu de répit pour l'exécutif. Un gouvernement qui pourrait aussi être chahuté sur l'inflation. La hausse des prix est déjà un défi au quotidien. Elle devient un véritable casse-tête en ces fêtes de fin d'année. Saumon fumé, foie gras, bûche, autant de produits qui ont pris 15% en moyenne. Alors les Français s'adaptent, comme a pu le constater Pister au marché d'Aligre à Paris.
3: Sur le stand de poissons, Agnès scrute les prix. Elle opte finalement pour du bar plutôt que du cabillaud, deux fois plus cher. Seule avec sa tante cette année, le mot d'ordre, c'était simplicité.
0: Le poisson, il y en a deux, ça va nous faire deux jours. Les bulots aussi, on a deux jours de repas. Je peux faire un ça. petit accompagnement de riz à côté. Et
3: ça va. Octave, le poissonnier le sait, le prix du saumon par exemple a augmenté de 15% par rapport à l'an dernier. Alors pour les fêtes, ils tentent de s'adapter au budget de chacun.
2: On essaye de proposer des produits qui ont été un peu oubliés, lieu noir, taco, c'est des poissons blancs qui ont moins de prestige que le cabillaud, mais qui coûtent la moitié voire un tiers.
3: À la boucherie d'à côté, là aussi la consigne c'est économie. Pour Baptiste, cette année pas de chapon. Avec ses sept invités, ils se sont mis d'accord, ce sera un pot-au-feu. C'est vrai qu'il y a un niveau de vie qui baisse. Et l'avantage c'est qu'on peut verser à la veille. On a juste à réchauffer. Et plus on le réchauffe mieux c'est. Le produit phare des fêtes de Noël, le foie gras frais, mais pour la première fois, et c'est un déchirement, Denis Boucher depuis 40 ans n'en propose pas.
0: C'est inabordable. On le paye plus cher à un giste qu'on le vendait il y, a, il y a un an. C'est la folie. Ben non, mais c'est pas la peine, on va pas le vendre. Si c'est pour le fous en l'air, là, je vois pas l'intérêt.
3: Avec près de 27 euros les 300 grammes, le foie gras a subi l'explosion du prix des céréales. Ajouté à cela, la grippe aviaire, des dizaines de millions d'oies et de canards ont été abattus à travers toute l'Europe.
1: Un le reportage signé Rémi Pfister. Une dernière information, François, avant de refermer ce journal. Des nouvelles de l'état de santé de Pelé, et elles ne sont pas bonnes. La légende du football souffre d'une insuffisance rénale et cardiaque liée à son cancer. Il a besoin de soins plus importants. Sa famille a toutefois voulu rester positive. Elle annonce qu'elle passera les fêtes de fin d'année à son chevet.
0: Merci, c'était le journal de 7h, signé Léa Bout rivière. Eux aussi, ils perdent de l'argent avec l'inflation, mais les cadres ne voient que rarement la couleur des augmentations générales. C'est l'édito écho d'Étienne Lefebvre dans un instant. Puis cette question, un Noël. Ce Noël sera-t-il sans foie gras, cette année, devenu trop cher car trop rare Stéphane Layani, président du marché de Ringis, et ce matin la star de l'Echo.